0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Klaus Biederstedt vorzustellen, braucht man Sie unseren Hörern nicht. Film, Fernsehen, Funk, Theater haben Sie bekannt gemacht. Also fangen wir bei Ihrer Zukunft gleich an. Stichwort Theaterleitung Gran Canaria. Eine originelle Idee und eine neue Idee, glaube ich.
0: Ja, Dieter Schwarze, mein Freund, äh, hat gesagt, es sei die sensationellste Idee der letzten 50 Jahre Ach. im Deutschen Theater. So eingewillt sind wir nicht, aber wir freuen uns natürlich, dass wir diese Idee hatten. Äh, ob es sich äh, so alles realisieren lässt, wie wir es uns vorstellen, das steht natürlich in den Sternen, weil es ein echtes Neuland ist, was wir da erobern
1: wollen. Und wie stellen Sie sich das vor?
0: Indem wir versuchen, die Leute, die jetzt nicht mehr ins Theater gewählt sind, zu gehen wieder für das Theater interessieren mit welchen Mitteln noch immer äh, primär natürlich ein Unterhaltungstheater was auf die äh, Gäste zugeschnitten ist allerdings ohne das Unterhaltungstheater als flaches Unterhaltungstheater anzusehen sondern ein Unterhaltungstheater im Stile oberts oder Komödie Berlin
1: An welche Stücke denken Sie speziell jetzt für den Spielplan äh,
0: Eröffnen werden wir mit einem Stück von Peter Yeltham, der auch dieses Stück geschrieben hat, der mir damals versprach bei der Uraufführung dieses, Erstaufführung dieses Stücks. Dieses Stück, Stück dazu dich, muss man sagen, auch auf und, und davon, davon. was ja. hier gerade im Theater im Dom läuft. Und äh, damals versprach er mir, ich schreibe ein Stück für dich. Äh, ich habe nicht daran geglaubt, es ist inzwischen fertig. Und er hat dazu geschrieben, er würde es der Komödie Berlin als Uraufführung geben, vor London, wenn ich es spiele. Und da habe ich gesagt, dann möchte ich dieses Stück haben als Eröffnung meines Theaters in Gran Canaria.
1: Wie heißt nun der Ort auf Gran Canaria und wie sieht überhaupt das ganze ah. Unternehmen aus? Ist es ein echtes Theater oder nur ein kleiner Saal? Oder
0: es ist äh, in einem Ferienzentrum, genannt Lilolandia, äh, an der Traja
1: Klingt ja sehr poetisch. Ja,
0: ne? äh, es ist ein Ferienzentrum ungefähr von 350.000 Quadratmetern Größe, mit Bungalows, mit äh, Hotels, mit Yachthafen, mit äh, einem Bazar, wo sie kaufen können, wo sie Leuten zuschauen können bei der Herstellung von äh, Mokassins, bei der Herstellung von Lederwaren, bei Korbwaren und so weiter und so weiter, mit verschiedenen Restaurants, äh, drei großen Hotels, einem Regenerationszentrum, einer Thermalquelle, einem Saunarium und da kam die Idee, aus diesem Kongress- und Tagungszentrum im Bazar ein Kulturzentrum zu machen, sprich Theater und Kino.
1: Also wie viele Gäste, glauben Sie ungefähr, werden da durchschnittlich sein? Rechnen nicht jetzt im Theater allein, sondern überhaupt in dem Zentrum?
0: Ja, das Theater wird 450 Plätze haben. In dem ganzen Ferienzentrum sollen in etwa 12.000 Leute Platz
1: Also das finden. müsste ja eigentlich Garantie sein, dass das Theater sehr gut besucht wird. Ja, ist, das nicht? glaube denn ich denn auch. Denn Sie haben ja Zeit Mal, genug auch die Leute. Wir haben
0: Zeit genug erstens und die Leute auch. Es sind aber noch eine ganze Reihe Hotels in der Umgebung, sodass die also sich auch sicher dafür interessieren werden. Hinzu kommt, dass die Feriengäste mit dem Ticket auch den Theaterplatz buchen können.
1: Also sehr bequem. Ja. Klar, Wie klar. sieht es mit der Besetzung der Kollegen aus? Werden Sie ein Ensemble haben oder werden Sie von Fall zu Fall setzen? Sicher nicht, von Fall zu Fall werden wir besetzen. Und äh, Sie selber, Herr Widerstedt, werden Sie sich dort häuslich niederlassen, ja. auf Gran Canaria ja. oder wieder aus dem Koffer
0: leben? Da das Ganze ja eine Kommanditgesellschaft ist und äh, dort auch Leute sich beteiligt haben mit äh, irgendwelchen Anlagen, äh, muss ich natürlich sowieso mit gutem Beispiel vorangehen, habe mich natürlich auch beteiligt und werde dort auch bauen, genauso wie der Haus der Wolfgang Spier, die waren aus
1: Aber Spanier werden Sie nicht werden?
0: Ganz sicher nicht, denn ich möchte ja in Deutschland nicht vergessen werden und auch mich hier in Deutschland immer wieder melden.
1: Werden Sie mit diesen Stücken, die Sie dort äh, uraufführen oder erst aufführen, dann nach Deutschland gehen?
0: Es ist geplant, daraus ein Probierzentrum zu machen. Ich habe zum Beispiel mit dem Robert Freitag von der Schauspieltruppe Zürich und der Maria Becker gesprochen. Ob Sie daran nicht interessiert wären, vier Wochen in aller Ruhe zu probieren und das Stück wie in Amerika auch im Tryout auszuprobieren und dann mit der fertigen Inszenierung nach Deutschland Tournee zu gehen, daran sind Sie sehr interessiert. Wiederum umgekehrt könnte ich mir denken, dass einige Tourneen, wenn sie hier fertig sind, als Urlaub quasi vielleicht doch nochmal zwei, drei Monate dranhängen. Ah. Und Eigenproduktionen in Verbindung zum Beispiel mit den Kammerspielen Düsseldorf sind geplant und in Verbindung mit der Komödie Berlin.
1: Also ein reger Austausch zwischen ja. Ferienzentrum und Alltagsleben. Ja, so denken wir. Welche Dann Stücke Düsseldorf. waren es, die Sie in den letzten Jahren immer wieder auf Tournee oder auf Gastspiel gespielt haben? Ich habe
0: eine Tournee gemacht mit Bunbury von Oscar Wilde. Dann habe ich gemacht das System des Monsieur Rivadier mit der Maxabanus dann haben wir in Berlin gemacht mit Helmut Keutner die Rassel von Charles Dyer, der aus der Case geschrieben hat dann habe ich unter Uli Haupt den Liebhaber gespielt, den ich beim Dieter Schwarze auch nochmal gespielt habe Was hat erzählt. Ihnen denn
1: persönlich am meisten Spaß gemacht?
0: Die Arbeit mit Uli Haupt und die Arbeit mit Wolfgang Spier der ja mein Leib- und Magenregisseur ist
1: und Sie haben natürlich nun dadurch auch immer wieder neue Einstellungen auf neue Städte, neues Publikum. Ja. Gibt es da so eine Art Geheimrezept von Klaus Biederstedt, wie er sich sehr schnell einfügt in das neue Publikum, wie er erkennt, wie es reagiert? Ach
0: Gott, es ist sehr, sehr unterschiedlich geworden. Die Leute sind durch die Überfütterung mit Informationen, Fernsehen, Rundfunk und äh, Zeitungen, wobei das Fernsehen den Vogel sicher abschießt, äh, so wahnsinnig schwer wieder zu auf den naiven Standpunkt eines Theaterbesuchers zu kriegen.
1: Also Sie sind in dem Sinne keine spielerischen Naturen mehr?
0: Überhaupt nicht mehr. Und es ist in Deutschland sowieso immer schon schwer gewesen, Komödien zu spielen, die Leute zum Lachen zu bringen und den Anspruch auf künstlerische Arbeit zu erheben, wenn es nicht, nicht um ein ernstes Stück handelt. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de